0: Hello， 大家晚上好。今天继续给大家读《自卑与超越》的第七章《学校的影响》第三节：学校里的合作与竞争。在现行的教育制度下，我们发现孩子在刚开始上学时。他们对竞争的准备远远多于对合作的准备。在学校生活中，对竞争的训练又贯穿始终，可见这并不是一个好的现象。如果一个孩子击败了其他的孩子，拔得头筹，并不能说明他就比那些成绩不好的孩子更快乐。这都是由于他们个人的自私心理在作祟。他们的目的并不是合作与贡献，而是争取自己的利益。家庭是一个和睦的整体，成员之间也是平等的关系。学校也应该是这样平等的关系。如果让孩子们认识到这一点，他们才会真正彼此感到有兴趣，并。享受到合作的快乐。我曾经遇到过很多的问题儿童，在通过与同伴合作后，都改变了人生态度。我举个例子来说，这个孩子在家中感到每个人都对他充满敌意，他以为学校里也是如此。他在学校的功课很差。他在家里也常常受到父母的训斥，经常发生这种情况。他在学校里考得很差，老师批评了他。回到家后，父母得知后也会惩罚他。其实有一次责骂就已经很难过了，连续两次惩罚更让人难以承受。这个孩子开始变得越来越调皮。成绩也越来越差。后来，他遇见了一位老师，这位老师很理解他，给了他很大的帮助。老师向其他同学们解释了这个孩子做法的原因，让他们一起帮助他，让这个孩子相信大家愿意给他善意和温暖。结果，这个孩子的行为和成绩都有了显著的改变。有些人会怀疑，孩子真的可以这样被训练纠正，成为了解别人并乐于帮助别人的人吗？据我的经验，孩子常常比成人更能理解他人。有一次，一位母亲带着一个三岁的男孩和一个两岁的女孩来到我的房间，在母亲不注意时。女孩爬上了桌子，母亲吓得不敢动，跟女孩说：“快点下来，下来。”小女孩无动于衷。小男孩对小女孩说：“你在那儿站着，不许动。”说完，小女孩就下来了，因为她比她的母亲更了解小女孩，也知道该怎么做。有人认为，让学生自制是一个培养合作精神的好方法。但是，这种方法必须在老师的监督和指导下使用，谨慎操作，并且我们还要确保孩子们有一定的自我管理的能力。否则，孩子将把自制当成一种游戏，结果将比老师更严厉、更苛刻。他们也许会利用职权来攻击他人、排除异己，或者为自己争取利益等。通常情况下，我们想要了解一个孩子当前的心智发展、性格和社交能力的情况，都会借助各种各样的测验方法，如智力、智力测验之类的测验，也能作为救助孩子的工具。比如，有一个男孩学习成绩很差，老师想让他留级。经过智力测验后，发现它没有问题，是可以升级的。一个孩子的潜力是无法预测的，智商测试只能够用来表明这个孩子有无问题，并帮助他尽快解决。只要不是智力特别低下的儿童，在测验中，只要找出正确的方法，便可以得出比较好的结果。我发现，只要让孩子们。多做智力测验题，增加做题经验，这样他们所测测出的智商就会很高。因此，智商测验结果不应该成为孩子未来发展情况的决定性因素。儿童和父母都不应该过分注重智商测试的结果，他们不知道这类测试的目的，会误认为这是终极的结果。在教育中发现。最大的问题并不是对于儿童的种种限制，而是儿童自身给自己设定的限制。如果孩子知道了自己的智商测试结果很低，就会感到失望，会认认为自己永远都不会有大的发展。在教育过程中，我们应该设法增加孩子的自信心，帮他们从对自己的限制中解脱出来。对于成绩单的态度也应如此。当老师把成绩单给一名成绩差的学生时，老师以为这可以激发学生的学习动力。但是如果学生的家长对他很严苛，这个孩子就会很惧怕收到成绩单，他有可能涂改成绩或者不敢回家，有的孩子甚至会自杀。因此，教师应该考虑这些可能产生的后果。如果父母对孩子的期望很高，当他把分数低的成绩单带回家，很可能会受到责打。假如老师可以宽容一些，孩子受到鼓励，也许就有信心继续努力了，直到获得好成绩。如果孩子总是获得较低的分数，其他同学也把他当差生对待，渐渐他就会失去自信，认为自己永远不会取得好成绩了。但事实上，即使是成绩最差的学生，也有进步的可能。很多优秀的人才都有过不那么优秀的阶段。这些事例告诉我们，即使是学校中最差的学生，只要拥有自信，同样可以取得巨大的成功。我发现了一个奇怪的现象：孩子们不用接触成绩单，就知道哪一个孩子在哪一方面有特长，比如数学、书法、绘画、体育等，并且知道他们自己的成绩如何。他们最常犯的错误是认为自己的成绩是无法改变的。如果形成这种固定的想法，他就会把它转移到其他的生活情境中，即使长大以后，他依然会认为自己不如他人，并极力寻找自己与他人之间的差距。在学校里，我们常常发现一种现象：他们在班上不同的学期大致会保持相同的名次，这说明他们由于心理作用对自己有所限制，认为自己的水平只能停留在某一个高度。我们也会看到，有时候原来差生会突然在一段时间进入优等生的行列，所以我们应该让孩子了解，限制自己是一种错误的想法。老师和学生也应该放弃“遗传的智商决定一个人的智力发展和能力”这样一种观点。那这一节学校里的合作与竞争，作者也讲了几个问题。一个是学校里面，尤其是国内的学校，可能会竞争会更多于合作。其实，明显需要合作的一些活动，比如说体育课、团体、团体类的活动，我们其实就不是很多。那竞争这种方方面面都要竞争，一定要比别人强，其实是一个不太利于。孩子们成长和学习的这样的一个，呃，这样的一个环境。第二点呢，就是学生对于自我的限制，其实这里面就有一个期待效应。如果大家都认为这个同学很差，这个同孩子他久而久之他会形成自己也认为自己很差，那这样子可能就不容易突破自己去学习去成长。我记得在我上小学的时候，我是班上的第一名。但是因为我们小学是嗯、呃、村儿里的小学，所以就是相当于农村的小学。那那时候当过我们的班主任，当时六年级要升初中，班主任就告诉我说：“你不要骄傲，嗯，在这里你是第一名，但是到了镇上，到了县城。”你肯定就学不过别人了，可能你就会变成中等，甚至落在远远的后面。所以搞得我对自己的期待就很低。我觉得啊，现在小学我是第一名，上初中我可能就拿不了第一名了。所以对自己的期待就降低了，也就不自信了。呃、当然，到了初中以后，我还是第一名。<笑>所以。所以这样的话，其实当时就觉得老师说的是不对的。我上了初中，我照样可以考第一名。当然，这里也是体现了一个非常强烈的一个竞争性的这样的一个角色和追求，因为崇尚竞争，你第一名就会赢得关注，所以就会很拼命的去考考第一名。现在看来，当然觉得有点好笑，也并没有太大的意义。第十名和第一名。呃，也没有什么太大的差别，但是当时就特别的认真，所以可能在教育过程中，合作可能是比竞争更重要的事情，因为每个人会有不同的特长，会有不同的专长，会有不同的兴趣点，那如何一起合作完成一件事情？而且合作可能比竞争带来对人的压力要更小一些。合作的话是大家要共同完成一件事情，但是竞争的话就是我要比别人做得更好。这样的两个模式对于人的影响其实是非常不一样的。我记得，呃，我在看《海贼王》。的时候，我会特别的感动。就是路飞的那艘船上，每一个人的特点都是不一样的，每个人擅长的，每个人的理想都是不一样的，一点都不冲突。他们通过一个共同的方式，就是航海，去寻宝这样一个方式，各自实现各自各自的梦想，这是让人非常感动的。就我自己是非常的感动，觉得这真的是，如果我能想到合作的最佳典范的话，我觉得应该是这个《海贼王》《海贼王》里的路飞这个团队，是让我觉得最能诠释合作这样一个词。好啦，今天的分享就到这里。